0: Ce podcast vous est offert par l'Espace Chrysalide de Wellin. C'est un centre paramédical pour enfants, adolescents et familles. Pour sensibiliser les professionnels de la région, l'Espace Chrysalide organise des conférences et des séances d'information sur les dépistages des troubles d'apprentissage. Vous retrouverez plus d'informations sur www.espacechrysalide.eu. Aujourd'hui, dans le podcast de psychoéducation.be, nous recevons Raphaël Suinone. Bonjour Raphaël. Oh, bonjour Valentine et bonjour à tous. Voilà, alors tu as un parcours qui est absolument incroyable. Hein. <rire> tu, tu viens de me raconter euh, ta vie et, euh, et je, je la trouve vraiment intéressante. C'est d'abord maman euh, d'un enfant euh, qui a un handicap, oui. mais qui sourit depuis toujours. Ah, il a souri avant l'heure même. <rire> donc euh, ça, c'est quand même une très belle qualité. Oui. Euh, et donc du coup, bah, évidemment, ça, ça ne t'a pas laissé euh, euh, indifférente dans ton parcours. J'imagine que tu as dû mobiliser des ressources euh, pour l'aider à grandir et que oui. ça fait évidemment la femme que tu es aujourd'hui. Euh, oui. Voilà, cet enfant euh, différent. Euh, Peut-être que tu nous en parleras ou pas, tu on verra euh, ce qui se met. D'accord. Tu, tu es chimiste de formation, tu as, tu as travaillé dans l'e-learning depuis 20 ans. Donc euh, je trouve oui. qu'aujourd'hui, en 2021, <rire> tout le monde maîtrise l'e-learning. Hein, on, on ne peut pas s'en sortir sans ça, mais toi, ça fait 20 ans que tu es là-dedans. Oui. Donc clairement, tu es, tu es vraiment euh, avant-gardiste euh, euh, en termes de technologie. Donc les technologies t'ont toujours intéressé. Oui. Voilà. Et puis, à un moment donné, euh, voilà, tu as voulu euh, peut-être faire un petit 180 degrés et tu t'es euh, centré sur l'humain.
1: Exactement. Bah, je crois qu'après avoir fait le, le constat qu'on on peut apporter des savoirs, on peut apporter des, des savoir faire mais en même temps, ça se trouve un petit peu partout aussi. Et quand on fait un, un bilan, donc, qu'est-ce que je peux apporter j'ai fait vraiment le constat que c'est en matière de savoir-être qu'il nous manquait beaucoup de choses. Mmh. Euh, et si on parle des ados, en matière d'organisation, par exemple, mmh. ah, peut-être que les parents vont se sentir interpellés. Mmh. Mmh. Mais c'est clair qu'en matière d'organisation, il euh, y a beaucoup à apporter. Et parfois, en ne changeant pas grand-chose, mmh. parce que moi, c'est ce que je cherche vraiment, c'est la petite impulsion mmh. qui va donner un grand résultat mmh pour pouvoir leur dire, et si on cherchait une deuxième impulsion, pour avoir un deuxième ré résultat, et pour pouvoir faire un chemin. Ouais, ce vraiment sont les, les petits pas, c'est exactement vraiment ça,
0: les petits pas euh, qu'on peut euh, retrouver dans la méthode Line dont on a déjà parlé sur nos podcasts. Donc, euh, mais euh, mais oui, on est tout à fait d'accord avec toi. Hein, L'idée c'est pas commencer euh, à faire un branle-bas de compas. Euh, voilà, c'est vrai qu'avec des... Oui, <rire> des petites choses, on peut en effet euh, voir beaucoup beaucoup de choses. Euh, oui. C'est l'effet papillon. Hein. <rire> <C 'est rire> Exactement. Ça. Oui. Donc, si je reviens un petit peu à ton parcours, parce que ça, ça m'intéresse de savoir où est-ce est qu'à un moment donné, tu t'es dit euh, mais en fait, la chimie, euh, les technologies, j'en ai marre. Maintenant, je veux faire du coaching. C'est quand même pas banal.
1: C'est un petit peu grâce, je vais dire, euh, à, à mon fils, qui était quand même une période euh, compliquée à, à négocier. Parce que même si on fait tous le rêve d'un enfant parfait, euh, là, c'est faire le deuil d'un enfant parfait. Donc, mmh. c'est autre chose. Et il euh, y a vraiment une remise en question, une, une quête de sens d'abord pour moi. Mmh. Et j'ai le gros défaut quand, quand j'ai euh, trouvé des outils performants pour m'aider à vouloir les partager.
0: C'est ah, bah plutôt une qualité. Alors mon deuxième <rire>
1: défaut, c'est d'aimer, euh, d'être conforté dans l'idée que je suis légitime. Donc euh, évidemment, j'ai lu, évidemment, j'ai suivi des, des podcasts, des vidéos. J'ai mis en application pour moi, mais ce n'était pas suffisant. Donc j'ai suivi une formation en coaching. Ok. Et pendant cette formation en coaching, euh, je me suis dit « teste tout de suite, mmh. dis à tout le monde que tu fais la formation, cherche des cobayes ». Et je n'avais pas de filtre mmh. euh, pour m'aider justement à trier « là je suis bonne, là je peux apporter quelque chose, et là je sens bien que ce n'est pas mon terrain, je ne vais pas y aller ou pas maintenant mmh. ». Et j'ai rencontré des, des adultes et des ados. Mmh. Et les ados, je leur ai dit comme ça en coin, euh, hey, si en plus euh, du développement personnel, tu veux que je t'aide un peu en maths en chimie, tu le dis, hein? oh oui, parce que maths et chimie, moi, ça ne va pas. Comme par hasard, c'est quelque chose de très récurrent, maths mm. et chimie. Et puis, j'ai vu leur cours. Et puis, nous avons discuté de leur attitude en classe. Mm. Et puis, nous avons discuté de, de leur fatigue, de leur non-enthousiasme, etc. Et je me suis dit que des aides en maths en chimie, ils pouvaient en trouver et que moi, j'avais quelque chose à jouer en méthodo. Mmh. Et là, finalement, j'étais vraiment à la convergence de, de mon agrégation, puisqu'en plus de la chimie, j'ai fait l'agrégation. Mmh. Euh, j'étais en train d'utiliser ce que j'avais mis en place en e-learning, qui était de, de créer des parcours intéressants. Mmh. Parce que tout l'enjeu de l'e-learning, il est là. C'est de ne pas lasser quelqu'un qui est derrière son, mmh. son écran. Donc, j'ai beaucoup travaillé sur la motivation. Mmh. Et, et donc, voilà, j'étais vraiment à la convergence du coaching, de l'e-learning que j'avais euh, utilisé et de la chimie qui, via euh, l'université, m'avait apporté beaucoup de choses. Mais
0: quel coach de rêve <rire> quoi, Je t'entends, <rire> vraiment Je me dis, mais quel... c'est complet, quoi, parce qu'en oui. effet, souvent on est coach, mais on est nul en chimie et en maths, enfin, pour ma part, je parle pour moi, mais, mais je, en tout cas, voilà, je pense que c'est un constat euh, euh, qui, peut, qui peut se faire. Je pense que si on fait des stats, euh, je ne sais pas si on va trouver beaucoup de coachs euh, scientifiques, euh, matheux... Euh, voilà, on, on, idée. je ne sais pas, en fait, euh, ça serait intéressant de mener une recherche, mais donc euh, tout ça pour dire que autant au niveau, ben, euh, de, je dirais, des matières scientifiques, tu es hyper, euh, hyper bonne, en matière de pédagogie, parce qu'il y a des scientifiques qui ne sont pas pédagogues. Mais oui, nous sommes d'accord. Mais <rire> donc, c'est ton cas, donc en plus, tu es pédagogue, en plus, tu es innovante dans le sens où tu cherches des, des façons de, de peut-être ludifier euh, ses, ses, ses parcours, ses apprentissages. Ah oui. Et en plus, tu travailles sur tout ce qui est soft skills, euh, la gestion du stress, euh, le développement personnel, la confiance en soi, etc. Donc, j'ai envie de dire, euh, si on t'avait dans l'enseignement, ça serait <rire> vraiment mais la prof de, de rêve. Et ben, voilà, on ne t'a pas dans l'enseignement, mais on t'a li à Liège, c'est oui. ça Tu exerces à Liège C'est ça, à ouais. Liège. Euh, donc, je préfère pour le moment, étant donné la
1: dose d'écran mmh. qu'ils sont en train de choper, de, de voir les étudiants. Ouais, ouais. Euh, mais c'est clair que, si quelqu'un est intéressé par Zoom, je l'ai déjà fait, c'est efficace. Oui. Ce qu'on loupe, c'est les huiles essentielles. Ah voilà.
0: oui, parce qu'en plus, tu es formé en huiles essentielles. Ah, ouais, ouais. un petit peu. Un petit peu. OK, donc on sent vraiment qu'il y a beaucoup euh, de cordes à ton arc. Et donc, raconte-moi peut-être un petit peu un parcours que tu pourrais offrir à un adolescent qui se dit, euh, voilà, on est au mois, euh, presque au mois de mai, là. Oui. Euh, dire, euh, je suis vraiment nulle en chimie, je capte que dalle, euh, je vais foirer mon année. Euh, voilà, en plus, avec le Covid, euh, voilà, j'ai complètement décroché. Euh, quels sont peut-être quelques petits outils que tu, euh, que tu leur proposerais
1: Alors, au, au niveau méthodo, ce que je regarde, c'est finalement comment la journée se déroule mmh. pour voir euh, où, d'après les théories, les livres et les expériences que, que j'ai accumulées, euh, pour voir où on peut euh, travailler, mm -hmm. enfin travailler ou proposer des modifications. Moi, bon, en fait, c'est ça. À la fin d'une séance, ça, on, on se quitte en disant, donc, qu'est-ce que tu vas mettre en place ben, Je vais essayer ça, ça, ça. La fois d'après, on se retrouve, on voit dans quel, de quelle manière ça a été testé, voir si on doit affiner, garder ou passer à autre chose. Mm -hmm. Ça se passe toujours comme ça parce qu'on parle bien ici de changement. Mm -hmm. Et il n'y a pas de changement si on n'essaye pas quelque chose de différent. Donc moi, ce que j'ai envie de, de les inciter, la première chose, parce qu'une autre arc, à mon arc, c'est la pleine conscience, mmh. c'est juste un petit peu de regarder le soir, à partir de 9h30, vers quelle heure ils baillent, mmh. vers quelle heure ils sentent un petit coup de pompe. Okay. Alors pourquoi je dis ça bah Parce qu'il y a des trains. Et des trains, il n'y en a pas toutes les dix minutes. Ce n'est pas comme les métros. Euh, on a des trains qui passent toute la journée. En journée, ça passe presque inaperçu. Mais le soir, si on est attentif, il y a vraiment des moments où plouh, on est en train de plonger et euh, on n'est plus dans la même énergie. Donc, à partir de 9h30, commencez à observer ça. Parce que si votre train passe à 10h, et juste que vous n'avez pas envie ou qu'il vous reste des choses à faire et que vous loupez ce train-là, vous êtes bon pour attendre une heure et demie, deux heures. Mmh. Alors, pourquoi c'est important Mais Parce que quand on va se, se coucher entre deux trains, eh bien, la plupart du temps, on ne s'endort pas. Mmh. Mais oui <rire> Donc, le sommeil vient quand le train passe. Ça. Donc, essayez de trouver votre train le soir mmh. Alors, ça, ça va se faire en une semaine, 15 jours. De nouveau, ça ne va pas être quelque chose d'immédiat, mais ça va vraiment être quelque chose de profitable. Pourquoi Parce que probablement, vous allez trouver votre train du réveil. Mm. Alors, pourquoi j'insiste sur ces deux trains-là Parce que le problème récurrent chez les ados, c'est quoi C'est de ne pas savoir s'endormir et de ne pas savoir se réveiller. Mais la conséquence, c'est quoi Ah oh oui, mais moi, avant 10 heures du matin, il ne faut pas me parler. Mm. Et c'est vrai et c'est vrai parce qu'ils ne sont pas en forme, mmh. parce qu'ils n'ont pas pris le bon train le soir, parce qu'ils n'ont pas pris le bon train le matin. Okay. Alors, le bon train le matin, c'est la même chose. Peut-être que c'est mieux de vous éveiller à 7h moins le quart que 7h quart. Donc là, voilà. Et là, c'est mon passé de chimiste qui ressort un petit peu. C'est on teste, on fait des expériences mmh, ouais. finalement. Et on regarde un petit peu ce qui convient. Alors, un petit peu comme une maman, c'est comme les choux de Bruxelles aussi. Mmh. On teste au moins trois fois un outil avant mmh. de dire, oh, c'est pas bon, c'est pas bon pour moi. OK, <rire> j'aime bien. Voilà. Donc, euh, faites attention à vos cycles. Et si déjà le matin, vous êtes plus réveillé, je vous assure que votre journée, elle va être, mais du, du, ça va passer
0: du noir au blanc. C'est vrai, c'est un très très bon conseil et que je vais m'appliquer à moi-même d'ailleurs parce que je n'ai voilà, j'ai tendance à lutter. Ah oui. <rire> donc euh, donc merci Raphaël pour ce premier rappel euh, voilà et puis ensuite une fois que voilà ils prennent le bon train, euh, qu'est-ce que qu'est-ce que tu pourrais leur proposer euh, euh, alors, voilà, y en a pour encore... sauver leur année, parce que là, on est au mois de mai. Alors, pour
1: sauver l'année. Donc, l'idée, c'est d'être attentif au cours. Mmh. Donc, je vous ai parlé des cycles un petit peu. De nouveau, pour être le, le plus éveillé possible, ça ne suffit pas toujours. Alors, deux choses. Il y a la douche le matin. Mmh. Euh, si ce n'est pas la douche, ça peut être une petite séance de sport de cinq minutes dans la chambre. Quand je dis sport, les filles, on met un casque, on met une chanson, on danse comme des brelles. Hein. Mmh. Ça, ça fait du bien. Ça, ça fait quoi Ça va remonter votre énergie. Et fait. le matin, toujours pensez à faire des choses qui vous font du bien, qui vous mettent de bonne humeur. Si j'ai le temps, une petite anecdote. On a fait une expérience sur deux jumelles. Une qu'on réveillait avec sa musique préférée, l'autre qu'on réveillait avec une musique Plombante. Et puis se déroulait la journée, dont une séance de shopping. Celle qui avait été réveillée avec la musique qu'elle aimait bien, achetait mais sans frénésie, et l'autre avait euh, une, une compulsion au niveau de, de l'achat, quelque chose d'incroyable. Au niveau de l'alimentation, ça se voyait aussi. Celle qui s'était réveillée avec la musique plombante, mangeait du Nutella avec un centimètre de pain, un centimètre de Nutella. Et l'autre s'était dit Oh ben non, aujourd'hui je vais manger un petit peu du fromage léger, bla Et à la fin de la journée, leur énergie n'était pas la même mmh. non plus. Donc, comme vous plantez votre décor le matin, vous allez dessiner votre journée. Et vous allez aussi dessiner votre nuit. Ouais. Donc moi, je suis partisane de ce n'est pas la bonne nuit qui fait la bonne journée. C'est travailler la journée parce que c'est là que vous avez vraiment mmh. euh, matière à faire. Donc, jouez sur votre journée. Faites-vous plaisir dès le matin pour planter un décor
0: chouette à cette journée. Ah bah je te rejoins tout à fait parce que je pratique pratique. Alors, je ne dirais pas tous les jours, mais euh, euh, quand, euh, souvent l'été, en fait, l'été, j'adore faire ça, je fais le Miracle Morning, je ne sais pas oui. si tu en as entendu parler, oui. mais c'est vrai que c'est routine matinale, oui. c'est un pur délice, hein. alors voilà, mais se lever et aller courir, il n'y a rien à faire, c'est quand même beaucoup plus agréable quand il fait très chaud dehors, que quand il fait gris hein comme aujourd'hui, mais, euh, mais en effet, je sens la différence, c'est incomparable, euh, voilà, donc euh, pour ceux qui ne connaissent pas le Miracle Morning, il s'agit d'une routine où on enchaîne, on se lève un petit peu plus tôt et on enchaîne des moments de méditation, des moments de sport, des moments d'écriture, euh, des moments euh, d'affirmation et des moments de respiration euh, et de visualisation. Euh, vous trouverez ça évidemment sur Internet euh, très facilement si vous voulez euh, poursuivre. Donc en tout cas, là, on a bien dormi, on a une routine matinale qui n'est pas obligée d'être le Miracle Morning. En effet, ça peut être de simplement se réveiller avec une chouette chanson et de prendre un petit déjeuner qu'on aime. C'est déjà pas mal hein, en fait. et euh... eh
1: bien, le petit déjeuner, j'en suis revenue. Ah, re oui. Euh, Contre moi ce que tu en euh, penses. En fait, notre machine n'est pas super prête le matin pour ingurgiter n'importe quoi. Okay. Donc, euh, mais maintenant, de nouveau, c'est au cas par cas et il faut tester. Donc, ce qui est petit déjeuner, bah, on, on le sait, céréales, hein, c'est mmh, quand même bof parce que beaucoup de sel, parce que des additifs, etc. Et si possible, éviter le sucre le matin. Mm -hmm. ouais, Donc moi j'ai fait le diabète gestationnel Juste pour vous dire ça Et l'endocrino m'a dit Si vous n'avez pas faim le matin Vous ne mangez pas Ce qui était un problème pour moi Parce que j'avais faim le matin mm -hmm. Donc il m'a dit bah, Vous supprimez en un Votre jus d'orange frais pressé mm -hmm. J'ai dit vous riez mm -hmm. Et moi j'avais l'impression de faire uh, Un beau geste euh, pour oui, mon oui, futur bébé plate, Et Clète Mariette <rire> Donc euh, le, le jus d'orange 10 heures donc, si vous avez envie de sucrer, plutôt 10 heures. Comme ça, en plus, vous évitez la fringale de, de fin de matinée. Et si vous n'avez carrément pas faim... Vous mangez à 10 heures, mais vous mangez un vrai déjeuner mmh. avec des tartines, du jambon, du
0: fromage, un yaourt, j'en je, je, sais rien. Mmh. Mais euh, voilà. Pour moi, oui, c'est une, euh, une bonne le déjeuner. C'est une bonne remarque. Euh, on parle aussi beaucoup de jeûne intermittent. Hein, Aujourd'hui, oui. euh, euh, c'est vraiment la grande mode en ce moment. Voilà, ça aussi, je teste. En fait, ce n'est pas très difficile à faire. Alors, je ne dirais pas que j'ai une ligne, une taille de guêpe pour autant, mais en tout cas, voilà. Euh, je, ça ne me manque pas. En fait, mon petit déjeuner en effet ne me manque pas. Mais j'aime quand même chez avec des amis et le week-end. Oh oui. Je trouve que c'est quand même très agréable. On est dans le plaisir. Voilà, c'est ça. L'idée est vraiment de bien ouais. commencer sa journée. Alors, voilà, donc on arrive à l'école après ça, après euh, avoir fait, euh, en tout cas, de ce, de ce oui. moment, un moment agréable. Euh, et, 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 là, et là, on a chimie, quoi. Qu'est-ce qu qui se passe Qu'est-ce qu'on doit faire Alors, là, on a
1: chimie. Donc, avant, on va un petit peu se poser les, les questions... Euh, du contrat, malgré tout. Parce que même si je prône le, le plaisir pour se mettre dans, dans de bonnes énergies, on a des devoirs. Mmh. Et son devoir, quand on est adolescent, c'est d'aller à l'école. Mmh. Ça, c'est le contrat de base. Maintenant, réussir, réussir bien, réussir très bien, c'est vraiment un autre débat. Mais votre contrat, avec vous, c'est d'être mmh. étudiant. Alors, moi, je dis... Tant qu'à faire, vous vous êtes levé, mmh. Vous vous êtes efforcé à vous donner la patate. Euh, si c'est pour subir les cours, et là, on, on est dans, dans la posture, qu'est-ce que je fais Je subis, j'agis. On ne vous demande pas d'aimer ni le prof, mmh. ni l'école, ni, ni la chimie elle-même. Juste vous poser la question, je, je peux agir, moi, et réfléchir. Euh, je subis ou je fais en sorte que ce temps-là, qu'on m'oblige à consacrer à la chimie, bah, je le mets à profit pour chez moi être peinard. Mmh. En fait, l'enjeu, je crois qu'il est, il est toujours là. Plus on écoute à l'école, moins on a de boulot chez mmh. soi. Mmh. Alors moi, ce que je donne souvent à mes étudiants, c'est tu trouves des questions à poser. Alors si on est vraiment face à quelqu'un qui a du mal à prendre la parole, on les note les mmh. questions. Et si on n'a pas les réponses pendant le cours, on peut aller trouver le prof à la fin. Je sais que pour le moment, avec la distance, c'est un petit peu compliqué ou on les pose à un condisciple. Euh, mmh. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment finalement de construire un petit peu le cours comme un thriller dans lequel vous jouez. OK,
0: génial. Et à partir du moment où on s'implique on est un petit peu plus réveillé déjà. C'est vrai, c'est une très bonne euh, méthode. Hein. C'est Catherine Vanham euh, qui, qui est formatrice chez nous euh, en gestion mentale. Je trouve qu'elle a une idée euh, qui ressemble à la tienne, que, que je partage euh, du coup euh, volontiers. Pour les enseignants qui nous écoutent, à la fin d'un euh, cours que euh, les enseignants, euh, que les élèves, les étudiants, que ce soit à l'université ou en euh, ou secondaire ou même à l'école primaire, euh, 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 créent les questions d'examen. Oui, excellent. C'est génial. Hein et donc, du coup, ben, euh, chaque élève doit poser une question d'examen. Euh, soit on désigne un secrétaire qui prend note. Ça, c'est ce que je faisais à la fin parce que sinon, je me retrouvais être anti-papier. Donc, je prenais un secrétaire qui prenait note et qui me les envoyait. Donc, ça, je, on en trouve toujours. <rire> c'est l'art de déléguer. Mais, euh, mais donc, euh, vraiment, super, euh, super chouette euh, méthode parce qu'en effet... Euh, ils doivent se replonger dans le cours et, euh, et quand le cerveau crée des points d'interrogation ben, c'est génial, c'est qu'il apprend oui. donc c'est euh, vraiment euh, un très très bon euh, conseil euh, Merci. et puis pour mieux retenir il y a vraiment
1: des moments où on va remonter l'information euh, au, au niveau du, du cerveau euh, donc l'idée n'est pas de, de revoir son cours de chimie la semaine d'après mais il y a vraiment des moments donc les questions c'est pour la séance elle-même Mmh. Et ce que je, je propose, c'est, fin de journée, vous notez trois mots qui vous ont marqué dans la séance. Mmh. Et alors là, on retourne au basique, mais j'ai été étonnée de devoir retourner au basique. Les mots que vous ne comprenez pas, il y a un truc phénoménal qui s'appelle Internet, qui peut vous donner les réponses mmh. à ça aussi. Mmh. Donc, hop, on reprend un d'air, parce que l'écriture fait partie aussi de la pleine conscience et vous permettra de mieux ancrer ce que vous ne comprenez pas. Donc, trois mots par leçon. On, on va se concentrer Donc, tu, sur les quand cours. Quand tu parles d'un ABCD euh, c'est
0: vraiment le, le carnet. Euh, oui, l'ancien carnet d'adresse. L'ancien carnet d'adresse. Oui, ah voilà, mais quelle bonne idée. On Pardon. prend ça.
1: Et alors, si on a plusieurs cours qui posent problème, on change de couleur de bique. Mm. On prend le bleu pour euh, maths, le rouge pour euh, physique, le vert pour bio, le. Le noir pour chimie, peu importe. Mais voilà, on a tous les mots dans l'abécédaire. Euh, parce que moi, je, je me souviens qu'en en maths, oui, donc, et des angles adjacents. Et adjacents, ça veut dire quoi Parce que sur la figure, la personne ne trouve pas. Moi, je ne pas. sais plus. Je dis, et si, je <rire> si on s'assied à des places adjacentes au cinéma, je suis où bah, je, je ne sais pas. Bah à côté... <rire> Eh bien, oui, l'angle adjacent, c'est celui qui vient à côté. Okay. Donc, les mots qu'on a l'impression de ne pas comprendre en maths, en physique, ce sont simplement des termes français. Donc, une fois qu'on a les mots, ben, les définitions dans lesquelles ils sont englobés sont déjà beaucoup plus claires. Donc, un, les questions à la fin de la séance. Deux, fin de journée, les trois mots. Parcours, trois mots parcours avec des définitions éventuellement, mm -hmm. et fin de semaine on fait rien, on relit la
0: simplement le relire. Oui. Parce que euh, l'idée n'est pas de mémoriser, c'est simplement de. De raviver. De raviver. On n'étudie pas parce, parce que, que voilà quoi. et
1: comme ça on a déjà revu trois fois la matière sur la semaine.
0: Ok, d'accord.
1: Donc l'idée nous nouveau un petit peu des petits pas, mm -hmm. chercher trois mots. Ça ne va pas vous prendre une mmh. demi-heure. Relire les trois mots et éventuellement une définition, mmh. ça ne va pas vous prendre une demi-heure non plus. Mais hop, ça remonte euh, dans, dans le cerveau. Oui. Et donc, ça ancre. Puisque quelque chose qu'on retient, c'est quelque chose qui a fait plusieurs fois le chemin dans le cerveau. Oublier, oui. revenir, oublier, revenir.
0: Et puis, on est dans une dynamique hyper vertueuse. Parce que je, je me dis rien, rien que tu me le dis moi. Enfin, tu me, aurais été mon, mon prof de chimie. Ben, franchement... Euh, en fait, il y, y a quelque chose où c'est en effet pas trop difficile. Quoi. On, je ne veux pas étudier voilà. le, le tableau de Mendeleïev. je ne veux pas faire des, des formules compliquées. Euh, euh, déjà, ces trois, trois choses-là, aujourd'hui, en tout cas, avec mon, mon sentiment d'incompétence en chimie, <rire> j'ai bien un sentiment d'incompétence, parce que si je m'y intéresse, peut-être qu'aujourd'hui, je pourrais, je pourrais y arriver. Mais en tout cas, les, les propositions que tu me fais euh, sont, euh, sont accessibles. Euh, oui. Et donc, du coup, je me dis, bah oui, bah si je fais ça, en effet, bah, et que je progresse, bah, j'aurais envie d'aller plus loin. Oui. Et peut-être de faire des formules compliquées et peut-être même d'étudier par cœur une ou l'autre définition mm -hmm. euh, pour réussir tel ou tel interro et, et sauver mon année. Donc en effet, j'aime beaucoup euh, ta démarche, c'est super, super chouette. Et, euh, et du coup, bah, et, et j'imagine que ça ne s'arrête pas là, que, que du coup tu travailles peut-être aussi des, des croyances limitantes, comme euh, par exemple, je pourrais en avoir, comme je suis nulle en maths, ah, je suis oui. nulle en physique... Euh, euh, voilà, moi, moi, ça reste encore assez, assez ancré aujourd'hui, mais je sais que ça m'a ça, ça plombé ma scolarité. Alors, évidemment, à travers tout ça, euh,
1: ce qu'il y a, moi, j'apporte de la enfin, J'apporte déjà beaucoup d'attention à l'adolescent mmh. et ils en ont besoin, mais mmh. terriblement. Donc, ça, déjà, ça, ça, leur, ça, les permet, ça leur permet de, de continuer à se construire. Mmh. Et on travaille quoi en même temps, la confiance en soi. Donc, les derniers ados que, que j'ai eus, qui venaient, à qui j'ai proposé de la gestion du stress, qui m'ont dit, oh oui, 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 de la gestion du stress, parce que moi, aux examens, j'ai la page blanche, et puis ça ne va pas. Euh, on travaillait ça en filigrane. Et au milieu du parcours, euh, tu sais, Raphaël, j'ai plus besoin de la gestion de stress. Parce qu'ils se sentent compétents. Parce qu'ils se sentent compétents, ils se sentent confiants. Et compétent, ce n'est pas faire 10 sur 10. Mmh. Compétent, c'est savoir où on est, mmh. n'avoir ni des illusions, ni des désillusions. Mmh. Et quand on est sur ce chemin-là, on est serein. Mmh. Et quand on est serein, on a accès à toutes ces facultés le jour de l'interro, du mmh. contrôle, de l'examen. Mmh. Okay. Et ça, c'est énorme aussi la différence entre je panique, je ne sais rien et en fait, toute ma vie, on m'a dit que je n'y arriverais pas ou donc ça, je sais que je sais euh, ça, je peux passer, j'y reviendrai tout à l'heure et, et ça, trop fastoche, j'y vais. Mm. Donc, on, on a tous dans tous les cours des, des moments de prédilection des, des, des matières, des sujets auxquels on va adhérer plus que d'autres, il y en a toujours. Mm. Je, je crois que quand, quand on gratte et quand, quand l'ado est ouvert et se laisse la possibilité d'aimer un cours, mmh. <rire> il y a ça aussi. Euh, je crois que le, le champ des possibles est vraiment très,
0: très illimité. Ok, génial. Donc aujourd'hui, tu occupes principalement ton activité avec euh, des adolescents, oui. mais tu m'as dit tout à l'heure qu'un euh, de tes grands rêves, c'est d'accompagner les parents d'enfants. Euh, euh, à besoins spécifiques, oui. ou en tout cas euh, porteur de handicap Voilà. Est-ce que tu peux nous expliquer euh, tout à ce fait. que tu pourrais Donc, le rapporter
1: Dans mon parcours, euh, à Liège, on a été très, très bien épaulés pour Cyril. Mm -hmm. Donc, mon fils a, a vraiment bénéficié d'un encadrement très, très performant et performant performant et rassurant parce que quand un spécialiste euh, était au bout de ses compétences, bah voilà, moi j'ai atteint le bout de mes compétences, mais ce, que, ce qui serait peut-être intéressant, c'est d'aller trouver tel spécialiste. Je vous mets au défi en tant qu'adulte, dans un parcours santé, de trouver un chirurgien, un neuro, un peu importe, qui dira, moi, je ne peux rien, mais peut-être que ce qu'il a à investiguer, c'est ça. Et donc, je me suis rendu compte de la différence entre la prise en charge déjà des enfants et des adultes. Mmh. Et puis, quelques années après euh, le fait qu'on ait déclaré Cyril IMC, euh, J'ai fait une déchirure musculaire mm -hmm. parce que je devais le manutentionner. Il faisait mm -hmm. déjà 25 kilos et je ne me rendais pas compte que je faisais le travail d'un petit ouvrier euh, bien costaud. Et que <rire> ce n'était plus ton bébé. ce n'était plus mon bébé. Donc mm -hmm. il devait avoir 6 ans. Et quand je suis revenue en consulte, ah ben oui, hein, ah ça, les parents d'enfants spéciaux, ils doivent quand même euh, se maintenir en forme, faire de la gym, etc. Je dis Vous me rappelez quand vous, vous avez dit ça Oui, mais vous devez le savoir. Et donc, il y a sept euh, ans, je me suis dit, il y a quelque chose à faire pour épauler les, les parents. Et donc, dans mon parcours, quand je suis allée vers, euh, vers la formation coaching, c'est à eux que j'ai pensé en mmh. premier. Et je me suis rendu compte que quand je m'adressais à eux, je ne m'adressais pas tellement aux parents d'enfants extraordinaires qui demandent énormément de temps, de soins, de patience, etc. Mais je m'adressais à toutes les personnes qui donnaient qui donnait, qui oubliait de se remplir, qui donnait, qui oubliait de se remplir, et qui finalement avaient perdu euh, la notion que eux étaient importants, mmh. et que si eux ne fonctionnaient pas bien, leur enfant ne fonctionnait pas bien. Mmh. Quand j'ai eu ma déchirure, mais ça a été une déchirure double, donc j'ai eu une déchirure musculaire, et puis j'ai été face au fait que... Continue de porter ton fils, ta déchirure, elle ne va pas guérir. Ça va être de pire en pire et tu ne sauras plus mmh. rien faire pour lui. Mmh. Et donc là, j'ai pris ma première leçon.
0: Prends soin de toi si tu veux prendre soin des autres. Mmh. Et c'est là que tu as décidé de prendre soin.
1: Et ça a vraiment été au cœur de, de mon déclic. Euh, en, en, en constatant qu'en tant qu'adulte, il y a plein de choses qu'on ne fait plus. Donc là, je parle du ressourcement, mais j'entendais parler du, du burn-out euh, récemment. Et on n'apprend plus non plus à souffler, mmh. simplement à souffler. Mmh. Donc, quand on apprend à souffler, à, à se requinquer, parce que je rappelle à tout le monde que dormir, c'est la phase zéro. Ce n'est pas ça qui vous donne de l'énergie. C'est ce qui vous remet juste à flot. Après, il faut avoir des techniques pour pouvoir remonter son énergie, son envie, parce que si vous vous êtes vidé à force d'aider les autres, c'est que vous avez envie d'aider les autres. Donc le but du jeu, ça va être de remonter de votre énergie, de refaire le plein. Et là, c'est la deuxième phrase qui a fait tilt et qui a conforté vraiment mon, mon parcours, c'est ne donnez pas l'énergie que vous avez, donnez l'énergie déborde. Mm -hmm. On n'a pas à donner de soi en théorie. Mm -hmm. Et quand on donne ce qui déborde, déjà c'est qu'on a appris à faire déborder. Mm -hmm. Et quand on arrive à s'autoréguler et à avoir à maintenir ce, ce débordement, et venez, venez, je, je vous donne, open ça, bar. <rire> oui, ça ne me
0: pose aucun problème. Mm -hmm. Tout à fait. Donc voilà. Mais en tout cas, Raphaël, tu incarnes tout ce que tu racontes. En tout cas, moi, tu, tu m'as rempli euh, mon seau, <rire> vraiment, euh, à travers... Euh... Ton enthousiasme, ton, ton authenticité, ton parcours de vie qui n'est pas simple, on l'entend. Mais, mais voilà, tu sembles toujours avoir la pêche, avoir un saut qui déborde. Je pense oui. qu'en effet, en prends bien soin et, et, et c'est une belle, une belle leçon. Et donc, merci pour ce partage très riche. Et donc, on peut te retrouver sur une page Facebook ou sur un Alors, site internet. Alors, page
1: Facebook, c'est RS, donc mes initiales accompagnatrice mm -hmm. Ça, c'est pour les adultes. Oui. Pour les enfants, c'est « Gérer mon année » par l'accent, côté Facebook. Oui. Et alors, mon, mon, mon deuxième petit bébé bleu qui vient, qui vient de naître, c'est Raphaël, alors R-A-P-H-A-E-L-E, -E, un seul L, mm -hmm. collé Suinen,
0: mm -hmm. S-W-I-2-N-E-N, point B-E, donc Raphaël point Super, ouais. En tout cas, ravi de cet échange. Et donc, euh, on poursuit euh, sur Internet pour ceux qui veulent euh, la conversation. Belle suite à tous. Merci. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Si vous avez aimé ce podcast, merci d'en parler autour de vous. Et de nous mettre 5 étoiles et un commentaire sympa sur votre plateforme d'écoute. À, à bientôt, bientôt.